0: Você sofre com a sua pressão alta, você tem muita preocupação acerca dos números que vão aparecer no aparelhinho de medir a pressão, tem muito medo de medir a pressão, tem muito desconforto, tem muita insegurança, você sente uma agitação muito grande quando a pressão sobe, ou conhece alguém que tem um sintoma parecido com esse? Hoje nós vamos falar da relação da ansiedade e do estresse com a Pressão alta. Será que ter pressão alta por causa de ansiedade é a mesma coisa que ser hipertenso? Será que hipertensão é a mesma coisa do que medir a pressão e ver um número muito alto no medidor? Explicarei hoje os mecanismos que estão envolvidos por trás deste funcionamento do nosso organismo e como fazer um diagnóstico para diferenciar o que é hipertensão de verdade e o que é a ansiedade ligada à pressão alta e até mesmo a hipertensão do jaleco branco, que é quando a pessoa tem medo de medir a pressão e faz a pressão subir subitamente. Muitas pessoas que já tiveram crise de ansiedade até hoje têm associado em mente o fantasma da pressão alta sem ter de verdade um problema de hipertensão e a gente vai tentar mostrar como isso pode estar acontecendo na sua vida ou na vida de alguém que você conheça. A verdade é que muita gente associa pressão alta à doença. De fato, hipertensão é uma doença que pode levar a alterações no cérebro, no coração, nos rins, na retina. Mas não é a mesma coisa hipertensão e pressão alta. Pressão alta é uma coisa que a gente tem em diversas circunstâncias. A pressão sobe naturalmente se a gente precisar passar por uma escada muito grande, se a gente precisar fazer uma caminhada muito grande, um esporte que exija mais da gente, uma situação de nervosismo, sentir muito medo, uma crise de pânico, de ansiedade, naturalmente faz a pressão subir. Mas claro que a gente precisa diferenciar isso da hipertensão, que é quando a pressão está sempre elevada sempre num nível mais alto. E é por isso que os cardiologistas, eles dizem que para medir a pressão, você tem que estar em repouso, sentadinho, sem ter usado cafeína, sem ter fumado, sem ter tomado estimulante, porque tudo isso naturalmente faz a sua pressão subir. Se você chegou correndo no consultório, pegou ali um ônibus cheio, teve que ir apertando o passo para ir até o consultório de um médico, por exemplo, naturalmente quando você medir a pressão, a pressão vai estar tá mais alta e não significa que você tenha hipertensão. E isso também vale para quem tem transtorno de ansiedade, por quê? Quem passa por um transtorno de ansiedade, seja uma crise de pânico, uma ansiedade generalizada, um estresse pós-traumático, tem uma vivência de luta. É como se a pessoa estivesse trabalhando para enfrentar um problema e o seu corpo por meio, claro, da hipófise, do hipotálamo, da supra renal, vai produzir cortisol e principalmente o sistema nervoso autônomo vai liberar um monte de adrenalina para que a sua pressão suba e que você possa lutar e se defender e resolver o problema. Por isso, medir a pressão nesse momento é um alarme falso muitas vezes. Claro, se você vai no pronto-socorro com ansiedade, você vai ter a sua pressão medida e ela vai ser reavaliada depois que você se acalmou, por exemplo, tomou ali um ansiolítico, a pressão baixa e repetindo-se o exame, a pressão normaliza. Evidentemente que também a pressão ao ser medida será contextualizado em termos de valores. Há números muito elevados, né? por exemplo, uma pressão de 200 por 140, algo que é incomum numa situação de ansiedade, isso vai acender uma luz de alerta. Os exames que o médico faz pensando numa hipertensão causada por outros problemas de saúde física também tudo isso vai elucidar o quadro, mas mesmo assim muitas vezes o paciente não consegue perceber a pressão baixar porque ele sempre fica ansioso quando ele tem contato com o médico. Ele desenvolve uma relação fóbica com o médico, o enfermeiro, com o jaleco branco e sempre que ele vai tentar medir a pressão, a pressão sobe. Por isso a gente sabe que hoje o que é muito valorizada é a pressão que Ocorre durante a noite, é isso mesmo. É o que mais tem valor, é aquilo que mais significa que existe realmente uma hipertensão. E para isso existe um exame chamado MAPA, que os cardiologistas pedem, os clínicos gerais também, para documentar essa evolução da pressão arterial, para que o paciente saiba o real valor ao longo do dia, inclusive à noite, quando ele está dormindo. Então ele vai se surpreender, porque ele sempre mede da alta, e quando ele está com essa monitorização, ele descobre que a pressão dele sempre está baixinha, só fica alta quando ele vai medir, no consultório, por exemplo, na casa dele. Mas não para por aí. Evidentemente que uma pessoa que não trata um transtorno de ansiedade certinho vai ter o cortisol um pouco mais alto e a pressão um pouco mais alta o tempo inteiro, e a hora que fizer o tratamento correto, isso vai tender a se estabilizar. Então os pacientes do consultório eles percebem que até o coração bate um pouco mais devagar. Dá uma olhadinha nesse esquema simples de como o nosso organismo funciona. Tudo que passa pela nossa mente, tudo que a gente toma consciência, influencia a liberação de hormônios nessa região da base do cérebro. Se eu tenho uma preocupação, se eu tenho que resolver um problema, uma notícia, que me traz é, grande medo, grande insegurança em relação ao futuro, eu automaticamente começo a produzir um hormôniozinho que vai atuar aqui na suprarrenal para que ela faça mais cortisol. Esse é um processo que está envolvido no estresse. Mas além disso, quando a gente está muito ansioso, muito tenso, o sistema nervoso tem uma divisão que é chamada sistema nervoso autônomo simpático principalmente, que libera noradrenalina, inclusive na suprarenal, onde existe uma descarga muito grande de adrenalina. E isso vai fazer com que exista uma contração nos músculos das artérias e na força como o coração bombeia o sangue. Claro, diretamente o sistema nervoso também influencia o coração, porque ele tem inervações que ditam esse ritmo e isso aumenta ainda mais a pressão durante um transtorno de ansiedade mas numa situação como essa é preciso que você entenda não há nada de errado com o seu organismo o seu corpo está agindo da maneira correta a sua suprarenal está fazendo o papel dela o coração os vasos sanguíneos todos estão tendo uma resposta que é de acordo com uma situação estressante. O problema é se o alarme for falso, ou seja, se você estiver com preocupações que não sejam proporcionais à sua vida, se você estiver obcecado com aquela circunstância de medo de que há algo errado com você e de que você precisa se monitorar o tempo inteiro, aí que está um grande problema. A gente sempre fala que se monitorar o tempo inteiro é uma coisa que não dá certo. A gente precisa sempre relaxar durante o dia e buscar nossa saúde em momentos específicos. Imagina uma pessoa, por exemplo, que fica o tempo inteiro observando sua sensação no coração, sua sensação da cabeça, do pescoço, de maneira aflitiva, com preocupação. Não relaxando, como um trabalho de atenção plena, por exemplo, observando o corpo, mas olhando para o corpo para achar problema. Imagina o que isso faz com esse mecanismo do corpo. A gente não consegue sentir nada especificamente, claro. Todos esses órgãos aqui, a gente não sabe exatamente onde eles estão lá dentro. A gente não tem essa sensibilidade. A gente sente uma coisa esquisita. Isso vira medo e o medo faz a adrenalina fluir de novo e todo mundo. O sistema vascular é ativado e a pressão vai lá em cima, novamente a gente começa a ficar achando que tem alguma coisa errada, mesmo que o médico diga que não tenha. Então, muito importante a gente entender isso aqui. A pressão tem que subir, o corpo tem que fazer a pressão subir. Se o corpo for saudável, a pressão vai subir se houver um medo muito intenso, um estresse muito grande. Claro, você tem que diagnosticar se houver a pressão alta, a hipertensão arterial sistêmica, isso vai medir quando estiver bem calmo, bem tranquilo, ou fazer aquele monitoramento se você não consegue relaxar nem na hora de medir. Mas não esqueça, é preciso tratar também o quadro mental. E na maioria das vezes isso é suficiente até mesmo para normalizar a pressão de modo que a pessoa não precise nem tomar remédio para pressão alta, mas se você tiver a famosa hipertensão arterial sistêmica, medindo ali 14 por 9, quando você está sentadinho calmo, evidentemente que você tem que tomar o seu remedinho para proteger o sistema nervoso, proteger o rim, proteger o coração, proteger a retina, claro, essa é uma boa prática que todo médico tem que conhecer e recomendar. Não esqueça que a hipertensão arterial sistêmica primária, ela é decorrente não só da nossa genética mas os nossos hábitos então uma alimentação saudável com alimentos naturais atividade física regular prática de atenção plena de relaxamento fazer coisas que você tem prazer que você tem gosto de fazer realmente trazem um benefício muito positivo no ritmo cardiovascular, isso até mesmo se você for aquela pessoa que tem a hipertensão arterial e que precisa usar o remédio para manter a pressão baixa, também tem um grande valor. Se você está gostando do conteúdo, não deixa de compartilhar com os amigos, com a família, curte o vídeo, deixa aqui o seu comentário ou sugestão para temas, claro, segue o canal, aciona o sininho da notificação, principalmente não deixa de participar, porque participando o algoritmo do YouTube entende o que você gosta de aprender sobre este conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!